0: OK， 好，感谢神，今天是儿童纪念主日。在我们当中，如果你有当父母的，你就知道，其实生一个孩子没有那么的困难。困难在哪里？困难在教育他，让他能够一生一世走在神的道路的当中，这个是非常的困难。有一个故事这样子讲：有一个十岁的孩子，他在他的学校，他在面对所有的他学习的科目上面，有一科。他非常的讨厌，就是数学。可是呢，他的班上有一个同学很好，是一个班上的资优生，他愿意帮助他，每一次都把他的笔记都给他来看。可是这样对他来说一点帮助都没有，因为他依然他的数学的分数一样还是不及格，考不满六十分。后来这个孩子的爸爸妈妈就觉得很头痛，想说帮他请一个家教好了。哦，请了一个台大的学生当他的家教。后来对这个孩子来说也是没有什么帮助，他一样他的数学还是考不及格。后来这对父母亲就不知道怎么办，他就听到隔壁的邻居讲说，附近有一间学校非常的棒，可以帮助孩子在功课上面可以成长。结果这间学校是一个天主教所办的一个学校，他就把这对父母就把他的孩子。转学去到这一个天主教的学校，当这个孩子去到这个学校，第一天上课回到家中，你知道他第一件事情做什么吗？他马上回到他的房间，开始做功课。做完功课完了以后，就马上出他的房门，赶快出去客厅吃饭。吃完饭了以后，就赶快又回到他的房间做什么？赶快算他最难的那个数学。他开始在练习学数学的功课。就这样，一天过一天，一个礼拜过一个礼拜，这个学期要结束了。学期结束，学生都知道学校会发什么，回到家中。成绩单，这个成绩单就寄到了他的家，他的父母亲就收到了。他的父母亲一看到他的成绩，就非常的惊讶，说什么？我的孩子，这一个学期的成绩，数学的成绩，竟然是九十八分。他吓死了，他就赶快去找他的儿子，跟他说：“孩子，孩子啊，啊、到底发生了什么事？之前你考试考数学都不及格，可是现在你居然可以考九十八分。”这个爸爸就问他说：“是因为教会那一个神不是教会，那个学校里面的那一个神父有为你祷告吗？”这孩子就说：“不是。”他的妈妈就说：“要不然是学校的这个。”教学有特别的地方吗？帮助你的功课，你的数学可以进步那么多？这个孩子也说不是。后来呢，这个孩子就跟他的爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你知道吗？当你们把我送到这间学校的第一天，我进到了校门口，到了玄关的地方，我看到了一个雕像。这个雕像我看到上面有一个人。”被人用铁钉钉在一个加号的上面，你知道吗？从那一天开始，我就知道这间学校跟我是完整的。所以从那天开始，这个学生就一直不断的努力读数学，因为他不想要被人钉在哪里加号的上面。亲爱的弟兄姐妹，虽然这是一个笑话。可是当中有一个很重要的意义，我一定要你了解，就是有的时候我们没有能力帮助我们的下一代成长的时候，你应该要帮助他到神的面前，天赋上帝，耶稣基督自然会带领他、帮助他。可是重点是，你要愿意把你的孩子交托在神的面前，这是我们要学习的功课，这是我们每一个成为父母亲的人都要学习的功课。今天的经文记载在以弗所书，以弗所书里面有一个很重要的核心价值，就是合一。来跟旁边的说合一。前几个礼拜叶牧师都有跟我们分享合一，他说教会要合一。可是呢，在以弗所书里面，保罗还有说一件事情更重要的，就是家庭也要合一，不只是教会合一，家庭也要合一。所以今天的经文是保罗再一次告诉我们。在家庭当中，我们到底要如何合一的方法？所以今天的经文告诉了我们，上一代的父母跟下一代的儿女要有好的互动，而且呢，儿女要在主里面听从父母，而且父亲哦，特别也是有母亲，不要惹你的儿女生气，要在主的里面用主的教导跟警戒培养他们、教育他们，这样子就可以了。所以这是今天的经文，保罗再一次跟我们说的。所以两代之间的关系要好，他们都需要知道一件事情：是我们要维持家庭的合一，好不好？再一次跟旁边说，家庭的合一很重要。如果你最近有看电视的话，前几个礼拜哦，在国父纪念馆有一个颁奖典礼，你知道是什么？金钟奖哈，你们都有看电视哈，金钟奖，你知道吗？在那个当中，我们教会有一个弟兄，好有一个长辈，他的孙子得了奖，他上台领奖的时候，他就讲了一句话。他首先感谢他的爷爷，他说：“因为我的爷爷把他的身体照顾得很好，所以让我没有任何后顾之忧，我可以努力的争取这个奖。”最后，他就将一切的荣耀都归给我们在天上的父。亲爱的弟兄姐妹，为什么这个弟兄可以在台上这样子讲？我认为最重要的一件事情就是沟通。他跟他的阿公、跟他的爷爷一定有一个好的沟通的关系。在沟通的当中，他的爷爷跟他说：“没关系，你就努力去做你要做的事情，我会把我的身体照顾好。”所以他们当中一定有讨论，他们当中一定有沟通，才有办法在这个当中有这样子美好的见证。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你。两代之间有一个很重要的功课要学习，就是沟通。在这个金钟奖有一个戏剧叫做《我们与恶的距离》，来有看的人请你举手。哦，哎，你们都有看，我都没有看。<笑>这个戏剧在讲什么？它讲很多父母亲跟孩子之间他们的关系，他们在沟通的时候遇到的问题，就是在演这个。在这个当中，最让所有的观众热烈讨论的一件事情就是。他们发觉父母跟孩子之间有一个很严重的问题，就是代沟。在这个当中有代沟，所以在这个戏剧里面，你可以看到很多人都很热烈在谈探讨两代之间的问题。而另外我在《天下杂志》的时候有看到一个调查，这个调查针对两千七百三十六个家庭进行亲子沟通的调查，最后你知道结果是什么吗？结果他们发现有十五趴。左右的孩子，他们觉得父母亲很了解他们；相反，多少趴数的孩子们认为他的父母亲不了解他，八十五趴。所以，大部分的孩子都觉得他的父亲、他的母亲不了解他心里所想的，这是一个很严重的问题，因为两代之间出现了代沟这个问题。来，跟旁边说代沟出现了问题。所以今天的经文告诉我们，到底要怎么胜过这个代沟，能够让两代之间的关系可以更加的和睦。今天的经文特别，保罗他说要孝敬父母，好吧？我们再一次来读今天的经文，我们来读一下今天的经文。好，我们一起来读、哦。四节的经文很短，我们再来读一次。来，一二三，请你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福。在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教导和警戒养育他们。第二节、第三节的经文，他说：你们要孝敬父母。什么是孝敬？孝敬的英文，我曾经在祷告会我有分享过孝敬的英文叫做阿。o n o 英文的这个意思里面有尊荣，有荣耀。尊敬的意思，所以“阿”呢这一个字第一次出现在圣经的时候，其实就是在我们常常有的时候会做信仰告白，会说十条诫，就是上帝他透过摩西颁布十诫的时候，十诫的第五诫就是你们当孝敬什么父母，所以“阿”呢这个英文字的意思就是尊敬、荣耀的意思，所以意思就是要告诉我们要在。人的面前尊荣我们的父母，在世人的面前做神的荣耀，拿我们的父母成为我们的荣耀，常常尊敬他们，常常将荣耀归给他们。所以，这是为什么神告诉我们要孝敬父母的原因。这才是尊荣，尊荣要让我们知道，我们应该要孝敬我们的父母。在美国加州有一间教会，哈，这间教会他们充满了这个尊荣的一个环境，这个文化。他们相信世界当中孝敬父母的这个诫命已经写明了一个原则，来仔细听哦。他们说什么原则？他说尊荣有一个很重要的原则，就是我们要正确的认识上帝赐给人真正的身份，给他们所当得的，也接受他们给我们的礼物。我再讲一次哦，尊荣有一个原则。他说我们要正确的认识上帝赐给人真正的身份，给他们。所应该得的，然后接受他们给我们的礼物，意思是什么？就是今天的经文所说的，我们要知道我们的父母的身份是上帝给他们的，所以要给他们应该得的就是孝敬，就是尊荣，然后也接受他们给我们的一切的教训，而且这个教训是从神而来的。所以从这个经文，从这个教会的教导当中，你可以发现身份对我们来说非常的重要。上帝非常看重身份这件事情，好不好？跟旁边人说，身份真的很重要。我记得我第一次来到中山教会的时候，哈，有一天我下来拿东西，那天我穿得很轻松，我就穿一个 T 恤，然后穿个短裤，然就下来了，到办公室拿东西。就在那个当中，我就遇到一个姐妹，我看到她就跟她打个招呼，因为我不认识她，哈，我们也没有互相的介绍。就在我拿完东西要回去的时候，我们。叫我们的那个办公室里面有一位干事，哦，就跟这个姐妹介绍，他说：“哎、欸，这是我们教会新的教育牧师。”然后这个姐妹听到是教育牧师的时候，吓一跳，她说：“啊，利息高有我输哦。”她说：“你是新的牧师吗？”她说：“哦、喔，你穿这样子，我还以为你是那个黑猫宅急便送货的。”后来我就跟她说：“不是，不是，我是新的教育牧师，我只是穿得比较轻松。”后来每一次我只要看到这个姐妹的时候，她看到我都会说什么？她说：“哦，我苏平安，每次都会看到我讲牧师平安。”哦，自从那一天开始，我就不敢从我们家穿短裤下来了哈，因为我怕人家以为我是送货的。亲爱的弟兄姐妹，在告诉我们什么？身份很重要。当神给你那一个身份的时候，你要展现出那个身份应该有的。所以从那天开始，我不敢穿短裤下来。我一定要穿牛仔裤、长裤下来，我要不然我怕人家会以为我不是牧师，哦，是那个宅急便送货的。弟兄姐妹，身份非常重要，上帝给你什么样的身份，你就要活出那个身份应该要有的态度。今天的经文，保罗告诉我们，父母的身份、儿女的身份应该要做的事情，我们应该要把这个身份放在我们的生命当中，并且把它活出来，这个就是尊荣。所以尊荣是什么意思？尊荣就是要帮助我们知道上帝给我们的身份是什么，而且把它活出来，这个叫尊荣，好不好？跟旁边人说，这就是尊荣。好，再来，我们就要来知道什么是文化。文化这个字，第一个解释它的人是一个罗马的哲学家，他叫做西塞罗。他第一次用拉丁文定义这个文化的意思，就是灵魂的培养。来，记得哦。文化是什么？灵魂的培养，意思就是说，文化就是人类在发展的过程当中，在生活上面累积起来的知识，还有经验，成为了一个环境。所以，更简单的来说，文化就是一群共同生活的人所建造起来的环境。所以，环境可以影响这一群人的灵魂，让他们在这个灵魂的当中，在这个文化的当中被。培养起来，成为合神心意的人，所以环境对我们来说也是很重要。文化就是一个环境，我们要共同建造一个好的文化，建造一个好的环境，才有办法帮助我们活在神的道路的当中。亲爱的弟兄姐妹，我们当中有没有人很喜欢种花的？好、哦，有喜欢种花的哦。你想想看哦，如果有两株兰花，现在拿来这里。我们把一株兰花放在我们教会的中庭这个地方，然后另外一株兰花，我们把它拿到阳明山去。后来一年过去了，两年过去了，我们都不去浇水。到底哪一株兰花可以长得比较好？是在我们教会中庭这个地方的兰花，还是在阳明山上的？为什么？因为环境。因为那个环境适合兰花生长的空间，所以亲爱的弟兄姐妹，环境对我们每一个人都非常的重要。我们在正确的环境里面，我们就会有好的成长；我们在错误的环境的当中，我们就没有办法成长。所以，一个尊荣的文化叫什么？一个尊荣的文化就是我们应该要建造一个让人认识上帝给他身份的环境。那一个环境里面可以帮助我们了解。神的话语到底在教导我们？这是一个尊荣的文化。什么叫做尊荣的文化？尊荣的文化就是帮助我们认识上帝给我们的真实身份的环境。我再说一次哦，尊荣的文化是什么？就是建造一个认识上帝赐给我们真实身份的环境。我们需要建造这个环境，我们的下一代才有办法一直活在神的当中。好不好？跟旁边人说，尊荣的文化很重要。最近我看到一篇文章，这篇文章他说，美国的父母亲常常会用四种方式跟他的孩子建立一个好的关系。第一个是什么？第一个是制造共同的话题，来跟我说一遍，制造共同的话题。第二个就是建立亲近的时间。第三个是避免把关心的询问变成逼问，变成逼问。第四个不用念了哈，第四个是珍惜相处，避免说教。我觉得这四点非常的棒，是我们华人的父母亲应该要学习的，不要说教，而且要珍惜那个相处的时间，也要建造那个可以亲密、共同制造话题的那一个时间。我觉得这四点非常的棒。可是呢，其实亲爱的弟兄姐妹，我跟你说，我们的教会一直都在教导这四点，就是在两年前，我们教会一直在推动的家庭的祭坛。其实家庭的祭坛，就是一个建造两代之间、亲子之间有共同话题的时间，而且是亲近的时间，可以帮助我们用神的话去教导我们的孩子，不是用我们自己的话去教导我们的孩子，因为用自己的话就变成是说教。所以你需要透过这个方式，帮助你跟你的孩子之间有一个好的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，我鼓励你，绝对要在你的家中。兴起家庭的祭坛，尊荣的文化很重要。刚刚我们有看到影片，我不知道多少人你有感动的。我看到这个影片后半段的时候，非常的感动。为什么这些孩子会流眼泪？他们经历到神的恩典，他们开始祷告敬拜神，因为我们已经创造了一个圣灵同在的环境，神自然而然就会帮助他们去经历神。我们不用多做什么，神就会自己动工在这些孩子的身上。所以，我们一样，我们要在我们的家庭的当中建造一个尊荣的文化。我觉得家庭祭坛就是一个建造尊荣文化的一个地方。在家庭祭坛当中，有三个步骤非常的重要。第一个就是破冰的游戏。我的家，我在带领我的孩子的时候，我绝对会跟他们一开始玩游戏。我不会一开始就教他们敬拜，敬拜完就读神的话。我一定会跟他们一起玩他们喜欢的游戏，建立亲密的关系。而且我们还会一起讨论怎么做才可以让这个游戏更好玩，而且我要怎么做才可以赢这个游戏。哦，在这个里面，我们的关系就越来越紧密。这是第一个。还有第二个很重要，就是要彼此的分享。我常常会带我的孩子分享一个事情，就是这个礼拜的当中，在我们的家里。有没有哪一个人做了一件事情让你觉得很感谢的？我们透过这个时间互相感谢，弟兄姐妹，这是什么？这就是尊荣，这就是尊荣的文化。再来第三个，我觉得会用神的话教导他们。有一次我们在家庭祭台的时候，啊，我的大女儿跟小女儿他们就打架、吵架，在抢东西。刚好那一天我们读神的话，就是约翰福音所说的：你们要彼此相爱。我就跟他们讲说：，你看，耶稣今天说要彼此相爱，他不是说彼此打架哦。哦，你们要好好的彼此相爱，他们就安静了。然后我们就开始读神的话分享。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，家庭的祭坛可以帮助我们建造这个尊荣的文化，就是一个可以让我们知道神给我们真实身份的环境。然后，我愿意担起这个身份去带领我的孩子。如果你的父母,父母亲没有办法带领你，我相信神也会拣选你起来，成为带领家庭祭坛的人。哦、我们教会的学经团契有很多年轻人，他们就自己起来，鼓励父母亲跟他们一起家庭祭坛。他们有时候也起来带领。我的孩子也是一样。我们要家庭祭坛之前，我们都会做一个祷告。现在都是我的大女儿跟小女儿做开始的祷告、哦，所以这是绝对可以做的。我们不要觉得小孩子这个时候懂什么啊？他会祷告吗？他会经历神吗？你要相信，当你创造了一个合神心意的环境的时候，他就会自然而然，上帝会带领他去经历神，去分享神的话。这就是一个尊荣的文化，所以我们一定要在我们的家中建造家庭的祭坛。弟姐妹，好不好？让我们再一次跟旁边说：你一定要建造家庭祭坛。弟兄姐妹，好不好？让我们最后一同起立，让我们在神的面前来祷告，让我们再一次为着自己的生命来祷告，让我们真的能够在我们的家中，在我们的教会兴起这一个尊荣的文化，兴起这一个可以让神动工的文化，让我们能够彼此的在神的面前建造一个合神心意的家庭，好不好？让我们能够闭上我们的双眼，让我们能够开身为着你自己来祷告。为着你的家庭来祷告，求神亲自的来帮助你。父神们再一次来到你面前，向你祷告。主啊，我们愿意将我们的生命献给你，也将我们的孩子、我们的父母亲的生命献给你。主啊，愿你悦纳我们的生命，成为祭坛上面的祭物。我们愿意献上自己的生命，成为活祭，常常的来荣耀你。主啊，帮助我们，帮助我们中山教会的弟兄姐妹，让我们都有勇气。有智慧能够起来，在我们的家中建造家庭的祭坛，因为我们要将我们的家庭献给你，让我们家庭的当中能够兴起一个荣耀你的文化，也让我们能够兴起一个尊荣彼此之间的一个文化，让我们的家庭能够更多的因着你的话语得着完全的改变，让我们在这个世代许多的孩子都可以回到你的面前，真的能够来服侍你。主啊，我们真的渴望我们的教会是一个充满你尊荣文化的教会，让我们都可以在你的面前看重你给我们的身份，让我们活出那个身份应该要有的生命，好让我们能够将一切的荣耀都归在你的面前。主耶稣，愿你帮助我们，愿你帮助我们更有能力的来带领我们下一代的孩子，更多的与你同在，更多的来经历到你的奇妙。愿你垂听我们的祷告，留心听我们的恳求。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。有姐妹兄姐妹能够彼此问候，特别是新来的朋友彼此交流。有需要带导的可以来到前面，请牧师来带导，一起用餐。